0: Bienvenido al podcast Somos Restauración de Nuestra Iglesia Restauración en Cristo. Nuestro deseo es ayudarte a seguir creciendo en todas las áreas de tu vida. Para más información acerca de nuestros servicios y recursos, síguenos en las redes sociales como Somos Restauración y en Restauración.live. debe de entender que ya lo vi en, el, en, el, en la pantalla, pero le voy a hablar de, del amor del Padre. Realmente no hay una época, no hay una, un periodo de tiempo mejor para vivir que el que estamos viviendo usted y yo. Esta es la mejor época para vivir en el reino de Dios aquí en la tierra. No hay nada mejor que esta época. Es tan y tan bueno que es lo que nuestros antepasados hubiesen deseado vivir este periodo de tiempo precisamente. Lo hubiesen anhelado, lo desean. Y yo, en mi carácter personal, le doy gracias al Padre, porque nosotros somos los que tenemos este privilegio, este honor de vivir aquí durante este periodo de tiempo. ¿Por qué eso es así? Amados hermanos, eso es así debido a que es el tiempo, es la sazón... Eh, real y genuina en el cual la revelación de los grandes y poderosos misterios de nuestro Padre Celestial se van a develar. Y se están develando al pueblo de Dios. Entre otros grandes y poderosos misterios de Dios que se están develando tenemos la promesa realizadas mediante la fe. Fíjese, fíjese qué cosa más hermosa. Las promesas realizadas mediante la fe. Y eso es algo que ha sido un misterio realmente y que lo tenemos a nuestra disposición precisamente en esta, en esta época. Vayamos a Romanos en el capítulo 4, comenzando en el versículo 13. Quiero leer esta escritura porque es el fundamento de toda esta enseñanza que es extremadamente sublime. Esta es la nueva traducción viviente. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual se manifiesta, la cual viene por medio de la fe. Véalo ahí inmediatamente. Vean lo poderoso de lo que le estamos compartiendo. La promesa de recibir lo que Dios tiene se manifiesta, se manifiesta por una relación correcta con Dios y esa relación correcta con Dios se manifiesta por medio de la fe. Si no estamos fluyendo en fe, no vamos a recibir la promesa que Dios ya nos dio si la promesa de Dios es solo para los o para los que obedecen la ley entonces la fe no hace falta es lo que está diciendo es lo que está diciendo el apóstol eh, Pablo bajo la unción del Espíritu Santo te lo dice claramente y la promesa no tiene sentido entonces porque no es por gracia no es por fe sino que es por obediencia pues la ley, versículo 15. La ley siempre está, te hay con castigo para los que tratan de obedecerla. Dios, eso, madre hermano? Por eso los religiosos siempre están en, en una situación difícil. Porque los religiosos están en una condición de actuando más en la carne que en la fe. Porque están tratando de cumplir con algo todo el tiempo. Y no es por lo que yo cumpla, es por lo que yo crea. Dígalo conmigo, no es por lo que yo cumpla. Es por lo que yo esté creyendo. Es por fe. No por obras. Es lo que te estoy tratando de explicar. Que es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Bajo la unción del Espíritu Santo. Versículo 15. Pues la ley siempre te hay castigo. Para los que te tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es tener. Es no tener ninguna ley para violar. Si no hay ley para violar. Pues no vas a violar nada. Es <risa> lógico. Pero este versículo 16, recibalo. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés. Es un regalo de Dios que viene por fe. No importa si tú cumples la ley o no. Todos estamos seguros de recibir esta promesa... Si tenemos una fe como la de Abraham, dígalo conmigo. Yo he de recibir la promesa de Dios. Porque yo soy de la descendencia de Abraham. Y yo fluyo en fe, creyendo que Jesús es mi Señor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Véalo conmigo. Dice Abraham, quien es padre de todos los que creen. ¿Cuántos creen? Yo creo, yo... Abraham es mi padre. A eso se refiere la escritura cuando citan lo que Dios dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Esto es tremendo, hermano. La fe crea cosas nuevas de la nada. Por la fe, Hebreos capítulo 11, por la fe el universo fue constituido de lo que no se veía. Lo señala claramente la palabra. Versículo 18, voy a, seguir, a continuar. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe, versículo 19, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba, ya estaba, dice la Biblia, muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara, su esposa. Versículo 20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Y este es el versículo que quería expresarles, versículo 21. Abraham estaba plenamente convencido De que Dios era poderoso Para cumplir Todo lo que promete Dígalo conmigo Yo estoy plenamente convencido Que Dios es capaz Que Dios tiene la habilidad Para cumplir Todo lo que promete Si Él lo dijo Él lo hace Si Él lo prometió él lo cumple. Él no es hijo de hombre para que mienta. Él es Dios fiel. Versículo 22. Y debido a su fe, la fe de Abraham, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerase justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también. Para nuestro beneficio, dígale que está a su lado. Ahí estás tú, mijo... hijo. <risas> qué, qué tremendo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para el beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. Y esa es la clave. Quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. En esta porción se nos comparte de la justicia manifestada debido a la, al obedecer en fe. Ahora Existe una preciosa generación, existe una preciosa intimidad entre fe, paz y amor. Y eso lo tenemos bien claro, estipulado, sellado, marcado, eh, difundido, ministrado, impartido en la palabra de Dios. Y luego vemos la manifestación del amor de Dios, el Padre, debido a la fe, relación, fe, paz y amor. Vea conmigo inmediatamente, Juan, capítulo 5, en el versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor hizo por nosotros. Ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, ¿cómo? Por medio de la fe. Eso provoca que se manifieste la paz en nosotros. Paz con Dios. Y toda la gloria y toda la honra para nuestro Señor Jesucristo. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, una vez más, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Vayamos al tercer versículo. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, ¿qué cosa? Resistencia. Y la resistencia... Desarrolla firmeza de carácter. Todos necesitamos firmeza de carácter, amados hermano. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama. Dígalo conmigo, yo, yo sé yo tengo la certeza, yo estoy plenamente convencido de la inmensa ternura que tiene Dios para conmigo. Él me ama ilimitadamente. Su amor para conmigo es eterno. Observe, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El amor de Dios fue dejado en nuestros corazones por el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Este es el momento en el cual se nos ha revelado el hecho de que el Padre nos lo ha dado todo. Y el Padre nos lo ha dado todo porque nos ama. El amor del Padre ha provocado que todo lo que Él tiene, no, que todo lo que Él es, nos lo ha dado a nosotros. Eso está en otro nivel, amados hermanos. Eso es la mayor, una enormidad de cristianos, no lo pueden... No pueden ni atisbarlo de eso. Que el Padre me lo ha dado todo a mí. Y entonces, ¿por qué estoy en esta condición?, Quédate un ratito más y te vas a percatar por qué estás en la condición que estás cuando Él te lo ha dado todo. Esto es poderosísimo, amado hermano. Él ya nos lo ha dado todo. No hay nada en este universo, no hay nada que Él no te haya dado a ti. No hay nada que Él no me haya dado a mí. Pero ¿por qué no se ha manifestado todo lo que Él me ha dado a mí? Eso es lo que quería compartirte en el Día de los Padres Porque el Padre bueno Da El Padre bueno, te lo voy a repetir Porque hubo un yes y un amén por aquí bajito El Padre bueno sin excepción Da amén. Y da Mucho más abundantemente De lo que los hijos pueden pedir Y entender amén. Efesios tercer capítulo versículo 20 Pero a pesar de que el Padre no da usted y yo estamos llamados A honrar Al Padre Aunque no sea un Padre bueno Estamos llamados a honrarlo Pero cuando el Padre es bueno Es más fácil honrarlo Alguien puede decir Amén un poquito más fuerte en esta iglesia Gloria a Dios esta enseñanza es demasiado poderosa madre hermano. Efesios 3 capítulo versículo 20 ya se lo dije no se lo voy a leer pero en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 la nueva traducción viviente dice enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es tan ¿qué? inestable el dinero es totalmente inestable tú lo tienes ahora y dentro de 10 minutos no sabes dónde está <risa> Si te metes a un lugar a comprar algo... ¿Cómo? Saliste pelado de ahí. ¿Deberían depositar su confianza en dónde? En Dios. Quien nos da todas las cosas en abundancia. Nos da en abundancia todo lo que necesitamos... Para que lo disfrutemos. El primer problema de una enorme cantidad de personas es que Dios le está dando las cosas y no las están disfrutando. Dios dándole cosas y quejándose. Cuando debemos estar con acción de gracias, lo que sea, lo que sea que Dios te... Si usted quiere que yo le diga gracias por lo que sea, téngame aunque sea un fifi de porcelana. yo le digo, hey, gracias! Yo voy a buscar a quien dar. Pienso, voy a... No se lo voy a decir usted. Voy a buscar, pienso inmediatamente, gracias, qué tremendo, un fifi de porcelana, ¡Gloria a Dios! Pero busco a alguien a quien dárselo, porque yo no necesito, yo no, para que yo un fifi de porcelana. Pero hay personas que tienen en abundancia, muchísimo, muchísimo, pero siempre se están quejando y siempre están, siempre están amargados. Tienen un espíritu de pobreza entre cuello y carne. Voy a seguir que son los escenas de la enseñanza. Voy a saltar de no voy a ir a Romanos 8. Voy a ir a 1 de Corintios, tercer capítulo, 1 de Corintios, tercer capítulo. Que en cada en cada, en cada aseveración que te hago te estoy presentando unas escrituras que están confirmando lo que le estoy diciendo. Por eso estoy saltando escrituras para redimir el tiempo. Vayamos a 1 Corintios, tercer capítulo, versículo 21. Así que no se jacten de seguir, de seguir a, un, a un líder humano en particular. Pues, sus, pues a ustedes le pertenece algunas cosas. No sigan a personas. Hay personas ciegamente siguiendo a personas. ¡Al fulano! Gloria a Dios que Dios unía a fulano. Pero no es para que sigamos a fulano. Él sigue a Jesús de Nazaret Él fue el que le dio a ese fulano Todo lo que tiene No sigamos a los hombres Sigamos al rey de reyes y señor de señores Mira cómo te dice ¿A ustedes por qué? Porque a ti te pertenece todo En la misma forma que él le dio A Mengano Te lo da a ti también Porque Mengano Es hijo de Dios ¿Y tú quién eres? Hijo de Dios y Dios no hace acepción de personas, amado hermano. Levante su mano, si le estoy explicando bien. No siga no siga, no siga, siga hombres y mujeres. Yo, fulano, y pensé. Gloria a Dios por todos esos hombres. Gloria a Dios mil veces. Pero el, el importante es el que lo han ungido a esa persona. Ese es el importante. El importante es el dador. El importante es el proveedor. Que además... El importante es la fuente. No es el receptor. La fuente de donde proviene es lo importante. Y la fuente de nuestra provisión se llama J-E-S-U acentuada S. ¿Qué dice? Aleluya. A ese es el que tenemos que seguir, a ese que tenemos que realmente poner nuestros ojos. Fíjate cómo te dice Pablo, versículo 22, ya sea Pablo... Pablo, o Apolos, o Pedro, o el mundo, la vida, o la muerte. Y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece, ¿a quién? A mí. A mí. ¿Y ustedes pertenecen a Cristo? ¿Y Cristo pertenece? Ahí está bien claro, amados hermanos. Esta actitud de generosidad hacia nosotros es manifestada por el Padre de Misericordias. Debido, ¿Debido a qué? Porque nos ama. Dios nos ama tanto y tanto que dio a su Hijo unigénito, amado hermanos. Padre, ayúdame, ayúdame a compartir lo que tú quieres a tus hijos. El Padre lo ha dado todo por su gran amor para usted y para mí. Voy a continuar. Voy a saltar a Romanos capítulo 5. Evite 1 de Juan capítulo 4. Romanos capítulo 5 señala, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, por un honrado. Diga, va a hablar de mí. Dígale que está a su lado, prepárate que va a hablar de ti ahora. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene, al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos malos. Cuando yo era malo, estoy hablando de mí, yo no sé de ti, estoy hablando de mí. Cristo murió cuando yo era bien malo. Yo no sé de ti, verdad. Quizás tú siempre has sido bueno Bustado. Dígalo conmigo Cuando yo despreciaba a Dios dígalo, dígalo fuerte Cuando yo despreciaba a Dios Cuando yo no quería a Dios Cuando estaba sin Cristo Ajeno a, a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en este mundo, cuando hay un pecador lleno de maldad, lleno de inmundicia y viviendo en tinieblas y pecado, Dios mostró el gran amor que me tiene a mí al enviar a Cristo a morir por mí. Eso es grande de verdad. Eso es extremadamente grande, de verdad. Porque hay personas que creen que siempre has sido bueno. No, no, no. Tú has sido casi bueno ahora. Le voy a dar esa enseñanza. Le voy a dar esa enseñanza. Porque ahora eres, ahora, ahora eres un poquito bueno. Porque antes, antes era un canalla. lo estoy diciendo verdad, amados hermanos. Antes estábamos en tiniebla, antes éramos uno, uno, uno qué, ajá. Voy a seguir, voy a seguir, tengo que seguir, pero tengo que tearle esta, para que la voluntad del Padre se manifestase en nuestra vida, debemos estar muy avisados. Del deseo del corazón de Dios, Dios ya te lo dio todo, pero debemos estar avisados, apercibidos, bien atentos a, a, al anhelo del corazón de Dios para que usted y yo fluyamos conforme al deseo ardiente del corazón de Dios. Lo más que Dios desea para todo el mundo, por favor, Jesús, esto sí es tan amable. Lo más que Dios anhela para todos sus hijos es que seamos mansos. Y humilde de corazón. ¿Me está escuchando? Dios detesta, abomina la soberbia y el orgullo. Estamos llamados a hacer Mateo capítulo 11. No lo, no lo escriba, no lo ponga para redimir el tiempo. Mateo 11, 28, 27 al 28. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí que soy. Manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Cuando una persona se la está echando De que tengo, de que soy A Dios no le agrada eso ¿Me está escuchando? Yo he ido a, muchos, a muchas iglesias Y el pastor ha ido conmigo a muchas iglesias y un pastor me dijo a mí, estando el pastor, me dijo a mí, lo que más me agrada de usted es que usted nunca vino a hablar de lo que usted es, de lo que usted tiene y de lo que usted hace. Usted siempre me ha hablado aquí en la iglesia del Evangelio, fácil o no fácil. El Cristo de la Gloria es lo más importante. Yo soy un fruto del Cristo de la Gloria. Y todos somos fruto del Cristo de la Gloria, pero algunas personas no se dan cuenta y quieren hablar de ellos, de ellos, de ellos, de ellos, de ellos. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, no. Lo que yo tengo no es mío, es de él. Por eso yo lo doy todo lo que tengo y Juanita me aguanta, aguanta, te ponde va. No, y ustedes saben que es verdad. Si ustedes quieren que yo salga de algo, díganme, ay que bonito está eso. Ya te lo llevaste, te lo ganaste. No, no, es que, es que la, la, la bienaventuranza está en el dar y, y no y y reconocer que todo es de Dios Te lo voy a demostrar Romanos capítulo 2 En el tercer versículo Basado en el privilegio Y la autoridad Que Dios me ha dado Le advierto a cada uno De ustedes lo siguiente Ninguno se queda mejor Que, que lo que realmente es No vas a engañar a nadie Te estás engañando a tú mismo Tú mismo El que dice Después cuando estás aparte Dios mío Yo si sí les está de amar los embusteros porque te das cuenta de lo que tú tienes y de lo que tú eres. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios le dio a cada uno. Me parece que dice ¿eh? que Dios le haya dado exactamente. Es que esa es la nueva deducción viviente. Reina Borea dice, como se la acaba de decir. Y le voy a dar esta escritura donde dice en Filipenses capítulo 2, en el tercer versículo. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Si tú tienes esa actitud de considerar a los demás como mejor que tú, tu vida va a ser de otro, otro tipo de vida. Vas a escuchar, que necesitamos escuchar. Esto para escuchar, tardos para hablar, tardos para ayudarse. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procure interes interesarse en los demás. Dios mío, tengo que continuar. Tengo que continuar. Dios, ya son las 12 ¿Nos queda un ratito más? Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo yo puedo alcanzar todo lo que Dios me ha dado? Esa es la enseñanza de hoy. ¿Cómo yo puedo disfrutar extremadamente en exceso de todo lo que Dios me ha dado buena salud buenas relaciones entender que, que todos estamos creciendo entender que todos tenemos debilidades entender que ninguno de nosotros es perfecto entender que todos tenemos fallas entender que te tengo que tolerar así como tú eres y tú me tienes que tolerar a mí cuando podemos fluir así podemos vivir en el reposo del Señor y tu vida no va a ser la misma recibe lo que te voy a compartir en la medida que encontramos descanso en el amor del Padre tú vas a disfrutar de todo lo que Él te ha dado si tú no tienes reposo en el amor en la misericordia en la compasión en la bondad en la benignidad del Padre de la Croya, jamás tú vas a disfrutar de todo lo que Él te ha dado. Estar en su reposo es la forma más correcta de disfrutar de su amor. Veas Isaías 54 en el versículo 10. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Y mi pacto de bendición nunca será roto. ¿Quién lo dice? Que tiene misericordia de ti. Quiero darles una verdad oh, simple, pero crítica. Yo anhelo con todo mi corazón que tú memorices esta verdad. Que tú te alimentes de esta verdad. Deja que esta verdad se enraíce deja que esta verdad te eche raíces en tu espíritu permite que esta verdad se convierta en un ancla en tu vida ¿por qué? porque nunca volverás a ser el mismo ¿estás listo? ¿alguien en esta iglesia está listo? allá en su casa donde esté viendo el programa está listo? aquí va como hijo de Dios, como hijo de Dios, no importa lo que suceda en tu vida, tu padre que está en el cielo te ama mucho y nada de lo que tú hagas podrá cambiar eso. Esto que te estoy trayendo, esto, esto rompe todos los tubos de radio de la tradición. Dios te ama enormemente y no importa en lo que tú te envuelvas, no importa lo que tú te hagas, Él te sigue amando. Su amor no tiene relación alguna contigo, con lo que tú haces o dejas de hacer. Su amor es que viene de Él hacia ti. Y no importa lo que tú te envuelvas, Él te sigue amando. Oh, es que esto es demasiado de poderoso. Esto es demasiado. Y tú dices, ¿y si yo peco, me dejas de amar? No, eso es tú que dejas de amar a tu, a tu hijo porque tu hijo te faltó y lo dejas de amar. Y ya te amo, tú eres un bandido, no te acerques. Cuando fallamos, Dios lo que quiere es que nos acerquemos a Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar eso es lo que te dice el Espíritu Santo no huyas de mí coge hacia mí hacia Dios pero los padres del mundo los padres, los padres biológicos ah, eso, es un, eso es una ah, eso es, ah. y no saben que es una criatura de Dios que Dios le ama no importa en lo que se envuelva y que nosotros debemos de fluir en amor también. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No pueden distinguir en quién somos de qué hacemos. Porque usted no es lo que hace. Usted hace lo que es. Y no pueden distinguir que somos un espíritu y tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y el alma es el que siempre mete la pata. El espíritu de nosotros los cristianos está perfectamente bien. Cuando pensamos mal, actuamos mal. Pero nuestro espíritu está bien. Y delante de Dios, cuando Dios te ve, Josa Dios no te está viendo a ti. Dios te está viendo al Cristo de la gloria. Y pasado puede ser sedazo, que ve ese amor en ti Porque Él es amor Y el amor habita en ti Pero yo estaba haciendo esto Estaba haciendo aquello Estaba haciendo esto en otro Dije esto Dije aquello en otro Pero Dios ve amor La tradición no entiende esto La tradición es Ah hizo esto Hizo esto aquello otro. Le perdió la mano Porque Dios le cortó la mano Que disparaste Dios mío Wow, Padre amado Juno No importa que usted lo crea o no crea Lo que yo le estoy compartiendo Esa es una verdad bíblica Porque Dios es amor Y es amor incondicional Lo puedes entender Y es amor eterno Y es amor perfecto No es el amor de la mamá, no es el amor del papá Es el amor de Dios ágape no tiene faltas escúchame no hay nada que puedas hacer para que Él Dios te ame más y nada que puedas dejar de hacer para que Él te ame menos esto esto le explota los tubos a la tradición porque esto no lo pueden entender porque para entender esto hay que entender el amor del padre de la gloria para sus hijos y en la medida que la persona vea que yo le tengo que agradar a Dios tengo que hacer cosas para tener el agrado de Dios jamás lo va a entender porque Dios te ama Dios te ama, Dios te ama, así tan feo como es, Dios te ama, así tan hermoso como es, Dios te ama. Así tan alto, tan bajito, tan pieto, tan rubio, tan blanco, tan amarillo, tan cabezón, tan ovejón, tan, tan narizón, Dios te ama. ¿Cuándo lo vamos a entender, amados hermanos? ¿Por qué Dios te ama? Porque Él es amor. Sí, pero Él es fuego consumidor. ¿Ves? Ahí viene la, la, la religión, seguida se mete. Él no es fuego consumidor para ti y para mí. ¿Cuántos, te, ¿Cuántos creen conmigo que Dios es un Dios, es un Dios que es un Padre perfecto? Lo voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es un padre perfecto. ¿Cuántos de ustedes son padres perfectos? Si su hijo hace cualquier cosa mala, ¿qué usted hace? Lo disciplina, lo castiga. Y quizás hasta le haga daño en el castigo que le, que le está dando. Dios nos disciplina, pero jamás nos hace daño. Porque nos ama demasiado para hacernos daño. Y Él nos disciplina con su palabra. Él no, él no nos disciplina con un machete o con un samurái para que te corte y no te duela mucho. No, Él nos disciplina en amor. Yo, yo anhelo que tú recibas esto porque tu vida va a cambiar, realmente tu vida va a cambiar para con tus hijos principalmente, para con tu, desc tu descendencia y para tu cónyuge, los que están casados. Que entiendas que tu cónyuge es una hija de Dios y como tal la debes de tratar. Que es una, que Cristo vive en ella por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Esto es muy especial, cuando, cuando muy ex, extremadamente especial, cuando usted percibe, cuando usted sienta que ha fallado. ¿Qué dice la Biblia que es usted? Con relación al Padre. La Biblia dice que usted es la niña del ojo de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y si usted y yo somos la niña de los ojos de Dios, Dios le va, le, le va a meter una puya en el ojo. O un impendible en el ojo para que aprendas, para que no vuelvas a ver por ese ojo bandido. No, no, Dios te ama demasiado, hermano. Gloria a Dios, glorificado en nombre de Jesús. Dios te ama con amor eterno. Dígalo, Dios me ama, me ama. con amor eterno, con amor perfecto, con amor inmadecido. Su amor para conmigo es por toda la eternidad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Vea cómo dice Jeremías, capítulo 31, tercer versículo. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado por lo mío con un amor eterno, con amor inagotable. Vean, vean, por favor, por favor, vea conmigo, no lo pierda de vista. Con amor inagotable te acerqué a mí. Dios te está diciendo, yo te, yo te he atado con cadenas espirituales de amor. Para que no te puedas alejar de mí. Te tengo atado con amor hacia mí. Es lo que Dios te está diciendo. El amor que el Padre tiene por ti es eterno y perfecto. Y reciba esto. Es un amor que es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Estás viendo esto, amado hermano? Siente, perciba a tu papá Dios envolviéndote en su abrazo en este instante. En Él estás seguro. Es completamente amado y aceptado. Efesios capítulo 1 te lo señala. Dígalo, yo soy completo y totalmente amado y aceptado. Observe, Él te amó a ti antes de que lo conocieras. Antes de tú conocerlo a Él, Él te amó a ti. Esto es tremendo. Su amor por ti no tiene nada que ver con nada de lo que hayas hecho por Él. No importa lo que ¿Tú qué es que has hecho por él y por eso él te ama? Eh, mejor. Cuando no habías hecho nada por él, él te amaba. Nada de lo que hagas afectará a su amor inquebrantable e incondicional por ti. No hay nada que demostrar, solo necesitas descansar, reposar <coughs> y recibir el amor que tu aba Papá te da. Deja que su vida se establezca y simiente en un amor que es tan perfecto que ningún desafío o adversidad podrá derivarlo. Si crees que te equivocaste, si crees que metiste la pata, si crees que pecaste, Coge hacia Dios, no cojas de Dios, coge hacia Él. Y Él te recibe como el Hijo pródigo, como el Padre recibía al Hijo pródigo. En sus brazos amorosos encontrarás esperanza, seguridad y refugio de cualquier tormenta, incluyendo al COVID-19. El apóstol Pablo lo expresa en esta forma en Romanos capítulo 8, en el versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Usted sabe que cuando Pablo escribió, el apóstol Pablo escribió, todo lo escribió bajo el aval del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Pablo no escribió nada que no tuviese el visto bueno de Dios. Y Pablo lo escribió y nos está diciendo, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo Jesús? ¿Hay algo que te pueda separar del amor de Dios? ¿Será que Él ya nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambres, hambre, perdón, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dice la Escritura, por, causa, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Y se contesta el mismo para contestarnos a nosotros. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor de modo que escuche por favor amado hermano amada hermana no hay advertencias ni renuncias cuando se trata del amor de tu Padre Celestial la Biblia lo dice claramente que nada 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 podrá separarte del amor de tu Padre que está en los cielos. Nada te puede separar del amor de Dios. Es una declaración y una promesa absoluta. ¿Qué significa nada? Oh, perdón, no, no quise no quise en una situación difícil. ¿Qué significa nada? Nada. Nada. ¿Qué incluye nada? Todo. Nada lo incluye todo. ¿Y nada significa? Nada. 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 Como creyente, esto significa que incluso mis ejoles, para que nadie se sienta mal, como creyente, esto significa que mis fallas mis pecados no pueden separarme del amor de mi Padre de la gloria. En la medida que yo, escúcheme bien, voy a hablar en, en, el, en el vernáculo del cielito. En la medida que yo meta la pata, el Espíritu Santo me da convicción, yo voy con un corazón contito, genuino y realmente delante del Padre. Y se lo indico al Padre, metí la pata otra vez. Oh, te vez metí la pata. ¿Tú sabes lo que me va a decir papá? Negrito, ya yo te perdoné en Cristo Jesús. Pues lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda maldad. ¿Y tú sabes lo que hace papá? Me limpia y me lava y quedo en su presencia sin complejo de culpa, ni de condenación, ni de pecado, ni de iniquidad ni de transgresión, ni de falta. Quedo lavado en la sangre de Jesús. Limpiecito como un bebé recién nacido en su presencia perdonado pues yo sé que las personas están todavía pendientes mira lo que hizo mira lo que hizo pero estoy perdonado eso rompe eso rompe eso rompe los paradigmas de, de, la, de, de, la, de la tradición que están, que están todo el tiempo condenando y juzgando Ahora bien, toda esta enseñanza ha sido con un propósito. Que tenemos real y genuinamente un Padre bueno. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Hay alguien de acuerdo conmigo en este lugar que nuestro Padre es genuinamente, realmente bueno? Sí. <coughs> y es bueno en su totalidad. No es bueno un poquito, no. Es bueno en su totalidad. Realmente. No hay nada que quede fuera de su bondad y su benignidad. Él es bueno. Él es bueno y Él te ama. Escúchate, Díaz, Él te ama. Que esa es la parte más importante. Él es un Dios amoroso y dejamos todo su amor en tu corazón porque te ama. Y lo hemos tenido esta enseñanza porque... Sí. Guapa, padre, ayúdame! Nosotros debemos de entender Real general y lo que está en el corazón de Dios Recuerde antes de todo es, Dios es un padre amoroso Así como lo describe ese, ese, ese es el adjetivo de padre Un padre amoroso, lleno de amor bueno, no, Es que estoy buscando cómo yo le puedo presentar Lo que, lo que recibí Pero voy a seguir como, como el Señor me guía. Lo primero, antes de todo, lo que se nos imparte, lo que se nos inculca en, nuestra, en nuestro cristianismo, en nuestra creencia, es el mandamiento donde debemos honrar a nuestros padres. Hoy debemos de entender realmente esto. Estamos llamados a honrar a nuestros padres. Si usted va a Efesios, en el, tercer capi, en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 1, dice: Hijos, obedecer a vuestros padres, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Segundo versículo: 'Honja a tu padre y a tu madre,' que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si tú observas, dice que 'honjemos' a nuestros padres, no dice que 'honjemos' a los padres buenos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Wow. lo que estamos llamados a hacer nosotros es a estamos llamados usted y yo estamos llamados Padre Amado a pedirle perdón a nuestros padres ¿me está escuchando? es decir Permítame explicarle esto, que no solo había, quizás se lo dije, pero no me acuerdo. Vamos a hacer dos oraciones en este momento. Una, una oración pidiéndole perdón a nuestros padres. Quizás tu padre ya partió con el Señor, quizás tu padre está aquí, pero quizás tu padre fue, fue un padre bueno, quizás fue un padre regular, quizás fue un padre que cuando, cuando estabas en el mundo te hubiese, te hubiese gustado Pegarle cuatro tíos. Ahora no, ahora, ahora es cristiano, ya sabes que debes de perdonar. Pero obviamente estamos llamados a, la Biblia lo dice, Honja a tu padre y a tu madre, no te dice al papá bueno, dice al padre, punto. No importa cómo sea el papá, estamos llamados a honrarlo. Porque la bendición no es para el papá, la bendición es para ti. Es que esa es la gran diferencia que muchas veces no lo vemos. De modo que le voy a pedir, por favor, que hagamos estas dos oraciones. La primera que vamos a hacer es dándole gracias, porque Él es el Padre perfecto, al Padre Celestial. Y luego, perdonando a nuestros padres. Y la segunda oración que vamos a hacer fue la que yo recibí del Señor esta madrugada. Según les dije en un momento dado, en la introducción estuvimos... Estuvimos en conversación buscando qué podíamos hacer en el Día de los Padres, que fuese, que fuese de bendición para los, para, los, para los padres, como fue para las madres. Y recibí algo, además de lo que les voy a compartir, que es lo que habíamos coordinado presentarles. Vamos a hacer esta oración sin más preámbulos. Le pido, por favor, si es tan amable, que cierre sus ojos y para, para acelerarlo todo, repítalo después de mí en el dulce nombre de Jesús, si es tan amable. Dígalo conmigo, por favor. Padre santo y bueno, en el nombre de mi Señor Jesús, te doy gracias. Tu palabra dice, que tú no desprecias, un corazón contito y humillado, que venga a tu presencia. En esta condición, vengo delante de tu presencia, en total y absoluta mansedumbre y humildad confesando segunda de crónicas en el capítulo 7 donde dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su, su tierra. Padre amado, estamos humillados, invocando tu nombre, estamos orando, buscando tu rostro y convirtiéndonos de nuestros malos caminos. Lo hacemos así porque te hemos fallado, hemos fallado a tu palabra, pero te vamos a demostrar con acciones de que en este momento somos mejores personas y que seguimos los estatutos que nos dejaste como guía espiritual también te agradecemos por cada día de nuestras vidas por la salud y por permitirnos ver el sol cada mañana Padre de misericordias gracias por pensar en nosotros cuando os cuando nos mandaste al mundo con los mejores padres que han seguido tu ejemplo. Gracias por escucharnos nuevamente. Recibimos tu perdón. Pues eres un Dios piadoso. Eres un Dios compasivo, generoso, bondadoso. Eres totalmente puro. Padre amado, gracias por todo. Y Padre, en el nombre de Jesús, sé que eres fiel y que nunca fallas y te damos gracias, pues cumples, se cumple lo que dijiste en el versículo 15 de segunda de crónicas. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido. Y santificado esta casa, para que en ella esté mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Es por esa razón que en este día vengo a pedirte de todo corazón que sanes cualquier herida o mal pensamiento que le hayan causado problemas a mis padres por mis mejores. Mis padres son los mejores que me has podido dar y te lo agradezco. Te pido que dejame la sangre poderosa de Jesucristo sobre mi padre, para que me lo cuide siempre de todo mal, que logre entenderme y perdonarme porque estoy muy arrepentido del daño que le he causado mi padre merece lo mejor de esta tierra no solo de esta tierra sino del cielo y te doy gracias por tenerlos en, en mi vida por escucharlos por verlos todos los días y saber que están bien padre amado Cuida, mi Padre, de todo, de todo mal. Y si algún momento caen, levántalos de nuevo, para que puedan empezar con más fuerza. Padre amado, una vez más te digo que mi Padre es la mejor persona que he conocido en esta tierra. Discúlpame, colócale el perdón en su corazón, porque merece algo mucho mejor. Padre amado, te suplico, tu perdón y el de mi Padre, quiero que apartes toda fuerza maligna de nuestro lado, de mi lado y del de mi Padre, y no permitas a ninguno cometer error, que luego quiera arrepentirse. Todo esto lo he decretado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esa fue una oración que, que yo recibí en, en la medida que estábamos compartiendo con los hermanos. Pero el, en la madrugada de, esta de, de hoy, vino mi corazón esto y yo le pido por favor que, que presten atención, porque normalmente, regularmente, estamos nosotros hablándole a los padres pero yo percibí que que los padres estamos llamados a pedirle perdón a nuestros hijos porque todos nosotros no importa lo que hemos intentado para ser buenos padres siempre sin excepción cometemos errores hacia nuestros hijos yo le estoy hablando de mí yo eh, el anhelo de mi corazón siempre fue que y siempre es que mis hijos biológicos y espirituales estén mejor que lo que yo he estado en mi desarrollo. Pero a pesar de esa intención, por la condición del alma, no es excusa, hermanos, no es excusa. He cometido muchos errores con mis hijos biológicos y con mis hijos espirituales también. Pero lo importante es que yo como padre reconozca esta condición y le pueda pedir perdón a mis hijos biológicos y espirituales para que ambos, ambos no pasen por lo que yo pasé. Pero voy a ir algo mucho más profundo todavía. Dios desde el principio escogió al padre, al hombre para que fuese el rey, el sacerdote y el profeta en su hogar para que fuese el líder en su hogar, escúcheme y escúcheme bien, para que el Padre fuese el Dios con D minúscula en su hogar. Satanás tiene conocimiento de este, de este deseo del corazón del Padre, de esta asignación del Padre celestial a, a nosotros, sus hijos. Y Satanás busca que los hogares haya esa disfunción, y esa disfunción se manifiesta cuando el padre no ejerce la posición que Dios le dio, y Satanás engaña a todo el mundo, padres y, y, y madres e hijos, pero al él engañar a los padres, eso provoca, eso efectúa, que el hogar esté total y absolutamente en disfunción, que sea un hogar disfuncional debido a las malas relaciones paterno-filiales. Eso no es de hoy, eso no es de hace 10 años ni mil años, esto ha sido por generaciones, desde Abraham, desde Adán, se ha manifestado una y otra vez a través de todas las generaciones de la humanidad. Dios le ha dado una posición al hombre, una responsabilidad al hombre para hacer su obra. Satanás lo sabe, pero Satanás como no puede atacar a Dios, como no puede atacar a Jesús, como no puede atacar al Espíritu Santo, nos ataca a nosotros que somos su, su máxima creación. Para que nosotros abortemos lo que Dios desea hacer aquí en la tierra, o lo atracemos al máximo. Porque lo que él batea, a más personas se siguen perdiendo. Levante su mano bien alto si, lo, si le estoy explicando bien. Eso es una de las, de las maldiciones generacionales que se manifiestan en toda la familia. En todas las familias. Y ha sido... Ha ido de generación en generación. Y ha sido manifestado por épocas. Pero nosotros podemos comenzar a romper esa maldición generacional. La rompemos con nuestra confesión. Dequetando, decretando, declarando, confesando, en su confesión hay mucha, mucho poder, en mi confesión hay mucho poder. La vida y la muerte están en la lengua. El poder de la vida y la muerte están en la lengua. Si nosotros decretamos bendición, y si nosotros decretamos que esa maldición generacional está inoperante, eso va a provocar que esa maldición que tuvieron nuestros antepasados a la generación que fuese, pero se está repitiendo en nuestra generación y nosotros la estamos, la estamos repitiendo, es un ciclo que se sigue repitiendo en las generaciones futuras de mi generación. Pero yo puedo romper eso, usted puede romper eso si usted lo desea. Gracias por haber estado con nosotros en el podcast Somos Restauración. Te invitamos a que te mantengas conectado a nuestra iglesia de restauración en Cristo en las redes sociales como Somos Restauración y en Restauración. Live.